0: bem-vindos ao meu canal YouTube, hoje estamos com o Mike Majuare, espero estar a dizer bem, e com o Luís Santos. Eu conheço-os, enfim, quando tento esforçar me no ginásio para fazer alguma coisa de jeito e são duas pessoas que eu considero que têm imenso talento naquilo que fazem e na forma como lidam com os seus clientes, é um bocadinho isso que vamos falar aqui hoje com eles. Obrigado por estarem cá hoje um, e, e bem-vindos aqui ao, ao canal YouTube. Obrigado. Podemos fazer uma, uma primeira pergunta. Como é que se chama a vossa função? Porque a gente fala em personal trainer, não é? Mas não é assim tão simples, não é? Uh,
1: não, não. Assim, o, o nome principal, o personal trainer, é uma das, da, da, das aptidões, não é aptidões, mas uma das funções que o técnico especialista em exercício físico. Pode exercer.
0: E o que é que faz um técnico estilista em exercício físico?
1: Boa questão. <risos> não, mas é, ou seja, é o técnico que está, que está capacitado, ok? Nós temos uma cédula, porque para trabalhar nesta área temos que ter uma cédula, em que podemos dar treino às pessoas. Não somos né? Mas como às vezes as pessoas também acham que somos. não Temos umas luzes. Mas sim, a nossa área de atuação é mesmo o exercício físico. Estou certo,
2: Mike <risos> É certo, certo. E só para, para ampliar um, ser um bocado mais abrangente, uhum. é, o técnico de exercício físico abarca tudo o que tem que ver com pessoas aparentemente saudáveis, ok? E, seja aulas de grupo, ou, é, parte também de treino personalizado, Assim como eh, direções gerais, direções técnicas em, em alguns ginásios e tudo depende do seu nível de educação, que também, eh, pela lei, eh, há níveis para isto. E também, como isso, pode dedicar-se como um técnico que pode ser, eh, como se chama isto? Eh, freelance, não? Aqueles okay. que trabalham eh, outdoor, por exemplo. Okay.
0: Que é agora uma prática mais comum não é? nesta altura de confinamento é tentar fazer um bocadinho fora. Aliás, os ginásios não podem fazer, não é? Ok. Diga-me é só uma coisa: como é que chegaram a esta, a esta função de técnico especialista de exercício físico? Como é que lá chegaram? Porquê é que, que estão a fazer isto?
1: Ok. Bem, então eu sempre gostei do, de, de exercício físico. Aliás, eu, no meu secundário, tirei desporto. De Depois, entretanto. Como? Neste momento já sei que agora há umas vagas, para quem tira cursos profissionais, agora há uma, uma porcentagem de umas vagas depois para entrar para a faculdade, mas na minha altura não havia, ou seja, eu tinha, que, se quisesse entrar na faculdade, tinha que tirar tinha que estudar Biologia e Geologia, foi coisa que eu nunca tive em contato durante o décimo e o décimo segundo, portanto, essa parte de tentar entrar na faculdade... Não, 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 foi, não, não era execuível, porque não, não tinha como pagar, as, na altura, as... As
0: propinas? Ai,
1: não, não. não a, aulas, as aulas privadas para ter explicações para, ah, okay, para ter okay. uh, para conseguir... E então, na altura, pronto. Também precisava de trabalhar, foi para o exército. Depois... Vi que aquilo não era para mim, porque... Primeiro recebíamos mal, e porque também o exército ainda está com uma mentalidade ainda um bocadinho retrógrada. E então... Os meus pais na altura eram taxistas, os dois, fui para o táxi, mas já com a mentalidade que seria algo, passageiro, que iria passar do táxi para depois, que seria para o exercício físico, foi quando tirei o curso de técnico especialista em exercício físico com agnosis e atualmente estou, trabalho nesta área do exercício físico.
0: Ok, isso, isso é, uma, é uma formação de quanto tempo, mais ou menos, como é que isso funciona?
1: É, se eu não estou erro, mais ou menos um ano, a parte teórica, ou seja, aulas, e depois temos a... O estágio de 400 horas.
0: Ok. Um, e Mike, como é que funciona? No teu caso, como é que vieste parar esta área? Isto é desde, desde miúdo ou foi uma coisa que surgiu mais por acaso?
2: Sim, é, a, a história é um bocado aposta do, 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 do <risos> Luís, ok? Por acaso, eu não, nunca fui bom nos sobre sobretudo as portas da equipa. É, Faça artes marciais, era um bocado mais individual. E uma coisa... Pela que eu cheguei aqui é por ser mau nisso, ok? Porque <risos> é, tá, estava na faculdade, é, estudava química, ok? É, porque eu sou licenciado em química, e enquanto fazia isto, comecei a treinar no ginásio. Aí não há competitividade, não há regras, não há coisa, e comecei a ver que eu conseguia fazer alguma coisa, que era totalmente oposto àquilo que se fazia na escola, né? e uh, até resultados sobretudo, e comecei a gostar disto, então isso se convertiu em uma coisa paralela, comecei a trabalhar na sala, okay? lá na Venezuela, inicialmente não há não há uma obrigação de ter alguma, alguma cédula ou, ou algum nível de educação, por isso, a maioria dos cursos são privados, okay? Então, comecei a fazer curso de aulas de grupo, curso disto que não tem alguma validez eh, legal a nível de, do, do Governo. Uhum. Já isso foi, já no ano 2004, já antes de vir a Portugal, já sabia qual era o marco legal de, de Portugal para poder fazer isto. Então, já tinha planejado que era o que ia estudar e escolhi, por... não, não, ia fazer, não ia ir à faculdade com a minha idade, Podia, mas ter que trabalhar e fazer faculdade não era, não era a melhor opção. E escolhi por fazer este curso com o Mans e, por acaso, eu estava é, ao lado da Luís. não nos conhecíamos, mas ele fazia o curso com uma empresa, eu fazia o curso com outra, mas estávamos exatamente um ao lado do outro, ok? No mesmo ginásio. E, depois a acabar é isto estava a trabalhar aqui com uma, uma empresa é, consultora na Centro, e já ao acabar o curso, comecei de uma vez a trabalhar na área do fitness aqui em Portugal. Ok.
0: E, e porquê é que vieste parar a Portugal? Qual é que foi assim a tua motivação para ser Portugal? Ou porquê é que saíste e porquê não outro país? Como é que cá é vieste parar?
2: Uau! É boa pergunta. Okay? Normalmente, <risos> os, os latino-americanos, quando vemos a Europa, Procuramos aquele é, o, o mais é, próximos com a língua, ok? No caso dos brasileiros, vão vir a Portugal, mas o caso de, do resto, quase sempre vão ir à Espanha. E eu queria ter uma experiência diferente e aprender uma nova língua. Por isso, eu fui como a contracorrente, não? Vou ir a Portugal, vou ganhar <risos> mais uma língua e. <risos> isso. Faz, é, faz crescer por dentro, okay? é, é, não, não, é, não é uma coisa assim é, particular. É uma coisa particular.
0: Ok. Não, é, aliás, connosco é exatamente a mesma coisa, não é? A pessoa quando, quando Portugal esteve aqui menos bem financeiramente, fomos para, para o Brasil em massa. Pronto, faz parte, é normal, não é? É uma proximidade da língua uh, e, e não é por acaso que há, há muitos portugueses que vão para a Alemanha, mas se calhar não tantos como aqueles que naturalmente faria sentido para a economia que, é que a Alemanha tem. Causa da língua, não é? A língua acaba por dificultar um bocadinho esse. Exato. É, ok, então e já agora uma dúvida aqui, Luís, falaste aí na tua, no teu, na tua passagem como taxista, que na parte de relação com o cliente está assim naquele patamar, apesar que as coisas mudaram, mas a imagem que se tem do taxista típico na relação com o cliente não é brilhante. Como é que tu fazias Nossa. esta, essa, esse papel? Como é, como é que é lidar, como é que o um taxista lida com os seus clientes?
1: É assim, os que ainda estão, um, uh, estão, uh, não, mas o, ainda optam pelo serviço táxi, ainda têm uma imagem assim mais ou menos positiva, porque senão já tinham ido para a concorrência. Ah, ou então é pessoal assim mais, mais com alguma idade e não tem as plataformas como a Uber ou e então ainda andam táxi, mas sim, era sempre um bocado complicado porque havia aquelas pessoas que achavam que nós que somos todos iguais, né e depois eu tentava um, mudar essa opinião uh, sobre o, os taxistas, né? porque sim, existe maus profissionais, mas acho que isso também existe em todas as, uh, as profissões, não é só no táxi
0: claro, muitas vezes têm que lidar com, esse, com o facto das pessoas terem essa imagem menos, menos positiva não é? e, mas, uh, e, qual mas é não deixa de ser verdade qual <risos> é? e qual é que é a principal dificuldade? Ah, portanto, é essa, há essa perceção de imediato portanto, as pessoas são o que? mais ruins se calhar do que noutras, noutro tipo? De... eu acho
1: que é a pouca formação que as pessoas têm
0: ok, mas as pessoas Por norma...
1: as, o, o, as pessoas, os condutores ou seja, os taxistas é a pouca formação que alguns têm porque não quer dizer a maioria, mas se calhar 60% não tem quase estudos e também não sabe o que é que é isso da relação entre o cliente e o profissional, ou seja, muitos deles acham que o táxi, o facto deles estarem no táxi, eles são os donos do táxi e são não é os donos do serviço, mas podem fazer o que quiserem com o cliente. Não é o que quiserem com o cliente, mas se fizerem mandar o cliente para os bugalhos no final do serviço porque o cliente foi uh, antipático durante a viagem, acham que têm esse direito. E acho que isso acaba por ser um, um, um fator negativo.
0: E depois, no setor pastores, do táxi. agora não tanto, mas na altura, -me quando apareceu cá o quando apareceu cá a Uber, primeiro, passou-se para o oposto absoluto, não é? que era quase o Nespresso, do, do... a pessoa chegava e já nem sabia se estava a fazer uma viagem, porque era oficione tudo e mais alguma coisa, era a música ambiente, era a estar a gostar deste ambientador, e a pessoa já nem se lembrava que estava num, num sítio para tipo, fazer uma viagem, não é? era tal a oposição. Não é? não... Sim, sim. <risos> Também eu, por acaso, é vou bom. ser sincero,
1: eu em Portugal nunca, nunca andei de, de Uber ou das outras plataformas, portanto, eu não tenho noção do que é que é o serviço cá em Portugal, mas por exemplo, andei quando fui à Holanda e vou ser sincero, o serviço não é assim nada do outro mundo, como... óbvio que é um, bocado, é um bocado uma questão de sorte, né? ou apanha-se bons profissionais, ou eles não se apanham, de resto é, é a mesma coisa.
0: E, e no teu caso, como é que se lida com, normalmente, para quebrar um bocadinho essa imagem do taxista, o quê? como é que era a tua abordagem?
1: Tentava ser simpático durante a viagem, perguntava... Como é que tinha corrido o dia ou, ou, ou a viagem, porque às vezes vazia ali o, o, vazia, vazia o aeroporto, fazia ali a, a, a paragem do aeroporto, não é a paragem, mas agora não estou a lembrar do nome. A praça, a praça, a praça do aeroporto. Então perguntava como é que tinha corrido a viagem, pois fazia sempre aquela. tentava criar sempre empatia com o cliente para saber onde é que tinha ido, como é que tinha sido a experiência. Se fosse, se fosse, por exemplo, turista, como o Mike perguntava porque é que tinham vindo a Portugal. <risos>
2: É típico, ok? Sempre fazem essa pergunta para mim.
1: Exatamente, Escolhia, perguntava porquê tinha vindo a Portugal, porque eu, eu, depois até perguntava porquê Portugal, porque existem muitos outros países com praias bonitas, com cidades também bonitas, e perguntavam porquê terem vindo a Portugal. E pronto, tentava criar essa empatia com o cliente e tentava sempre dar o melhor serviço possível.
0: Então, e agora aqui nesta. Uma coisa que eu tenho uma certa curiosidade neste vosso papel novo, não é? Enquanto técnico especialista de exercício físico, ou TEF, qualquer vez assim.
1: Exatamente, TEF, sim.
0: TEF, é mesmo isso, ok. Um, como é que é a vossa? porque deve, deve ser uma coisa curiosa. Eu tenho, eu tenho essa curiosidade particular, que é vocês têm com certeza perfis muito diferentes das pessoas que, que vos abordam e que trabalham convosco vocês têm que fazer aqui um equilíbrio uh, sensível entre como é que eu consigo que a pessoa tenha resultados sem o massacrar completamente, né? E se calhar alguns que precisam de ser massacrados só se assim é que vão lá e outros não precisam de ser massacrados se vocês o sacra muito ele foge. Como é que vocês abordam? -se? Podes começar por tu mesmo, por ti mãe.
2: É claro que há perfis, não? Mas ainda se assim, acaba por ser um bocado de tentativa e erro, é... <risos> é... mesmo que tu possas ler num livro que há personalidades é, é, fixas, que tem alguns formatos, é, tem que ver muito com ver a, a resposta, dar dar alguma alguma ação Sim. e ver a resposta, e ir ajustando, okay? estamos a lidar precisamente com pessoas que não são robôs e temos que ir fazendo isso, pois precisamente, é verdade, há pessoas que de repente acham, ou acham que podem mais e como tem esse atitude, eu não acho, oh, bom, vamos dar-lhe o que ele quer. E ao final, foi massacrado e fugiu. <risos> Isso pode acontecer. Mas o contrário também pode acontecer. É uma pessoa que, é, de repente, não é, tem... Hum, daqueles que não, não quero muito peso, não quero isto, não quero isto. E tu tentas sempre como puxá-lo, não? Vamos Sim. puxar para ti, vamos, que tu podes isto mas ainda assim nunca, nunca quer isso, mas como não puxa para si, também não progrede e como não tem progressão, acaba por fugir, e e eu, eu um bocado, eh, isto, a estatística não pode ser no ano 2019, a eh, associação de ginásios e academias de Portugal eh, tem a estatística que diz que só 6% da população de Portugal faz exercício físico se comparamos isso por exemplo com a Espanha que para o mesmo ano era o 13%, ou seja, é menos da metade, okay? Menos da metade. Então já de por si estamos a tratar a, a tratar com uma população que não está a exercitar-se muito. Hein? Então já esse, esse funil já fica bem bem delgadinho uh, quando nós recebemos. Além disso, o 60% das pessoas que entram no ginásio por primeira vez desiste antes do terceiro mês, então já o fininho já fica ainda mais mais fininho, então é um bocado que nós temos que saber lidar e saber que isto não é um... não sempre, é um fracasso nosso, ok? Tem que ver com uma questão de, de educação em geral, porque na escola ensina muito desportos, de mas não ensina muito atividade física, que é fazer exercício para ti, para estar saudável e não por ter que ser uma coisa obrigatória e competir, okay? fazer desportos de equipe, que é, sabemos que muitos meninos não gostam disto e acabam por ter alguma aversão, a, a, a um sentimento de aversão ao exercício físico por causa disto. Então, se tu sabes isto, não tens que tomar sempre para ti as coisas que acontecem. Ainda assim, nós temos que dar o nosso melhor esforço, ok? Aqui eu sempre digo que... É, temos que dar é, treinar primeiro a cabeça e após disso o corpo e aí onde está acho que está o segredo de ter sucesso com as pessoas principalmente é que dar a pessoa primeiro o que eles gostam e após disso vamos fazendo os ajustes fisiológicos okay? se a pessoa disse eu que quero treinar glúteos e pois o princípio vamos treinar glúteos que okay? passa a face e eu começo a inserir já coisas que podem servir para ele, para que, que necessita não o que quer senão que, o que precisa okay? se queres acrescentar mais alguma coisa Luis <risos> uh,
1: é assim o Mike já o Mike já disse é mas é, é isso mesmo nós temos que primeiro temos que ter noção da pessoa que temos à nossa frente há pessoas que gostam de ir ao limite durante o treino sofrer como o Manuel alçada gosta de sofrer Pois há as pessoas que não Mas gostam de sofrer.
0: Isto é que é pior. Mas não tem grande resultado. A culpa é vossa, obviamente. Não há de ser minha. Não, não. A culpa é das máquinas. A culpa <risos> é sempre já das disse. máquinas.
2: Ele... Exatamente. lembra-me é aquilo que ele diz. Na, de, de, nas manhãs, trata-me como se sou um doente e nas tardes, trata-me como se sou uma máquina
0: não, não, o Mike punha-me sempre assim não, não, tu consegues e tal eu já a desmaiar e o Mike sempre ia puxar por mim, e de manhã achavam que eu tinha 70 anos, sim, pronto, mas isso faz parte
1: não, mas é, é, é isso, temos que ter uh, noção do clínico que temos à nossa frente e temos de tentar ajustar o nosso, o nosso método de trabalho, o nosso discurso à pessoa.
0: E é que esse, essa, essa forma do Mike de primeiro começar pelo que a pessoa pede e depois devagarinho ir começando para aquilo que a pessoa é, isso, precisa, não é? Porque é uma coisa disso. Exatamente. É mesmo. Porque
1: se a, pessoa, se a pessoa chega ao pé de mim e diz, diz que quer treinar glúteos, eu ao, e começa o planeamento a fazer uh, abdominal e perna, abso, uh, ou a perna e não foco parte do treino em glúteos a pessoa vai dizer assim, ok, estou a pagar a uh, 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 este personal trainer e ele uh, 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 não quis saber do meu objetivo, portanto a pessoa vai acabar por desistir porque vai achar que, que o, o método que estamos aí não é o melhor para ela, ou seja temos então que meter glúteos mas mostrar à pessoa que também é importante treinar o resto do corpo porque, para não haver os tais desequilíbrios.
0: Sim, eu peço desculpa, mas a minha imagem que eu tenho na cabeça neste momento é uma pessoa com os glúteos, não sei o que, e tudo o resto, uma barriga enorme. <risos> <risos> Ligeiramente de forma.
2: Sabes que na, na área de saúde, em geral, eh, o nosso conhecimento é muito agredido. E se vamos a, aos profissionais com... Que, que como o exercício e a nutrição, somos ainda pior degradidos porque todo mundo sabe alguma coisa de saúde, todo mundo sabe alguma coisa da nutrição, todo mundo sabe alguma coisa de exercício. então E por isso que nós temos que lidar desta maneira com as pessoas, porque eles já sabem, ainda assim estão a pagar um personal trainer, mas já já na sua mente eles sabem alguma coisa, que, que muitas pessoas querem dizer-te como fazer o teu trabalho, que okay? é normal mas não é para entrar em debate, não é para entrar em debate com o cliente nós temos que direcioná-lo na, na, na direção que nós queremos usando também parte do, do, das suas expectativas okay? e isso é importante porque as pessoas já têm uma expectativa nós temos que é, cumpri-las sempre que seja realista okay? não podemos cumprir expectativas que estão fora da realidade como há pessoas que, que acham que isso é isso possível pessoas que estão fora da realidade e quando nós não temos sucesso em convencê-lo de dessa de realidade paralela que está a viver, pois pues, esta pessoa é, é, tende a não voltar, ok? Mas eu posso dizer que isto é uma minoria, é uma é uma grande minoria é, que posso dizer é, é importante, então é por isso que nós sempre, como eu repito, treinar a cabeça, falar com a pessoa. Relacionar-se, okay? Há três, três áreas grandes para o sucesso com, com uma pessoa para, para motivá-la, ok? Que ela seja competente, que tenha relacionamento tanto conosco como com, com as pessoas que estão no ginásio e que tenha autonomia, que isso é muito importante, quando uma pessoa sinta que não tem autonomia nenhuma então é, sinto que não está não, não a aprender nada, okay? e, e acho que se uma pessoa cubre estas três coisas tem uma grande oportunidade de ficar eh, fidelizado com, com o PT ou com o ginásio.
0: Ok. E uma das coisas que, e acho que vocês, os dois, de maneiras muito diferentes, não são iguais mas maneira nenhuma, todos nós somos diferentes, não é? Uh, e tem aí uma, uma. Mas há uma coisa que vocês têm em comum que é vocês ouvem, uh, ouvem muito aquilo que a pessoa tem para vos dizer. Não partem logo de um determinado pressuposto. Uh, lembro sempre que eu vos abordo de alguma forma, vocês primeiro ouvem e depois, obviamente, a vossa opinião também é por isso que estou a falar convosco não é? Uh, qual é a importância do ouvir nisto, Luís? O ouvir?
1: Sim o ouvir acho que é, não vou dizer que é 90% mas é quase do, do, de uma pessoa ter sucesso ah não é só no personal trainer acho que em tudo é o ouvir, porque se eu não ouvir as necessidades da pessoa que eu tenho à minha frente como é que eu lhe vou conseguir mostrar qual uh, uh, do que é que ele precisa na realidade se ele me diz que precisa de perder barriga, porque é que eu a seguir vou dizer assim, não, você o que devia fazer era treinar braços ou algo desse género primeiro tenho que ouvir a pessoa que é para depois poder ajustar os meus serviços à pessoa em questão do que é que me interessa uma pessoa chegar ao pé de mim e dizer assim, ah eu atualmente não, tenho, não tenho, tenho pouco trabalho ou estou a receber menos do que aquilo que recebia antes, e depois vou dizer assim, perfeito, tenho um PT perfeito para si, se calhar não é o melhor serviço para aquela pessoa, porque neste momento está a passar dificuldades económicas, posso ajustar e posso dar um serviço, um acompanhamento online, porque é, é mais barato, mas não deixa de ser um bom serviço, e eu acho que é 90% do, do, do sucesso, seja no, 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 na área do fitness, ou seja, noutro, noutra área, mesmo vendas de, de, de imóveis, acho que se não ouvirmos as necessidades do cliente, nunca vamos conseguir dar um melhor serviço ou prestar um melhor serviço àquela pessoa.
0: Sinto agora lembrar que há tempos onde há procura de casa, eu lembro de ter dito tenho até, procurei várias imobiliárias, tenho até X, não é? E eu sou muito direto, não invento, não é? eu tenho até X, mais do que isto esqueçam. Uh, disse mais ou menos as zonas, fora disto também não vale a pena, pronto, assim já sei o que quero, não é? E tive várias que me propuseram coisas ao dobro do valor, assim, para que é que as pessoas perdem tempo a dizer-me sim, vais para o centro de Lisboa, para o Chiado comprar um T não sei quanto? Eu não tenho dinheiro para ir para o Chiado para um T não sei quanto, não vale a pena, estou a perder tempo comigo. Mas realmente não ouviram, não é? Mas pronto.
1: Mas é, é, é isso. Já isto... não lembro, mas eu ouvi, eu acho que foi num podcast, ou foi no YouTube, em, a falar exatamente sobre isso, que o problema do, dos agentes imobiliários é não ouvirem, só falarem.
0: Sim, aquela imagem que se tem do vendedor de automóveis, não é? Que tem... Exatamente, que exatamente também tinha, quando também automóvel foi igual. Não, eu quero a coisa mais barata possível, que não seja demasiado pequeno, tenho filhos, mas por, por, prioridade é preço. E a resposta era sempre... Temos aqui um
1: Jaguar não. perfeito para si.
0: Não, mas eu nem sequer gosto de carros grandes. Não, não, mas este modelo é muito mais espaçoso. Sim, mas eu não gosto de carros grandes. Paciência, olha, não vale a pena estar a... Uh, eu lembro que uh, 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 o mais curioso de todos talvez foi quando fui ao stand da Dacia, que é uma marca que toda a gente sabe que é conhecida por ter carros decentes, mas baratos, não é? A lógica é a questão do preço. E o senhor a primeira coisa que me diz foi, mas com ar de desprezo, mas veio aqui só por causa da questão do preço? Quer dizer, eu, tenho, eu sou um cliente que entrou naquele stand à partida com uma grande propensão para comprar um Dacia, não é? Que é um carro mais barato, funciona, tem quatro rodas. E anda, pronto, que era, era um bocadinho os meus requisitos, em parte eram esses. E ele começou a dizer, não, não, nós na Dácia não somos só isso. Pronto, enfim, é daquelas coisas, faz parte. E quando vocês têm um cliente que evidentemente vos está a dizer algo que vai contra os vossos princípios, ou seja, uma pessoa que quer... Uh, acha que no mês vai é fácil. conseguir ter... É
1: isso mesmo, era para aí que eu ia pegar, sim. Exemplo, acontece muito no espaço onde estamos... Ali, em qualquer ginásio, as pessoas chegam e dizem Ah, eu queria perder, uh, sei lá, 5 quilos no mês. E eu aí depois começo sempre, às vezes um bocado na brincadeira, assim, olha, isto aqui não há milagres <risos> e também... Uh, se está à procura de perder peso muito rápido, não, não somos uh, só em Fátima, se calhar <risos> e
0: essa pessoa não sai a porta fora no dia a seguir
1: não, porque eu digo isto sempre na, com ar de gozo ou seja, a pessoa já sabe que nós temos que dizer as coisas mas, por neste sentido, se eu casos ao pé da pessoa dizer assim, não, você é uma estúpida você é impensável perder 5 kg. aí sim, isso iria, iria acontecer porque eu fui ofensivo para a pessoa e... E pronto, e a pessoa aí já se vai sentir ofendida. Nem é a questão de ok, estou chateada porque esta pessoa não me consegue atingir um meu objetivo, não, esta pessoa foi mal criada comigo. E eu tento sempre, numa, numa forma de brincadeira, mostrar que não é assim tão fácil perder 5 quilos no mês. Quando estamos a falar, se eu pesar 140 kg, perder 5 kg não é assim tão difícil. Mas agora, se eu pesar 70 kg e a pessoa quiser ir para os 65, não é assim tão fácil perder 5 kg. Temos que, que, que ver as coisas.
0: Mike, como é que lidas com esse tipo de questões? Um pedido completamente... É... Ou, que é, ou que vai contra a própria pessoa, perder peso demasiado rápido tem outros inconvenientes, não é?
2: Ok, eu começo sempre pelo mais inútil, ok? Mas ainda assim é como a primeira tentativa. Primeira, como é inútil, é dizer os factos, ok? As pessoas não querem ouvir os factos, na maioria das vezes, ok? É isso. A verdade não é algo que, que eu gosto muito. Mas é é assim: olha, isto não é possível, é mas tem que ter um, um regime Sim. de alimentação que nós não vamos controlar e tem tem que estar comprometido isto, mas pode ter um impacto negativo pela saúde. Há pessoas que se importam pouco por isso. Okay? <risos> Verdade, é verdade pouco ou
1: nada, pouco ou <risos> nada é não, mas é isso, é. eu também tenho <risos> esse discurso imagina, eu faço a minha piadinha de ir à Fátima <risos> e depois começo com esse discurso e há muitas pessoas sim, que ouvem mas há outras pessoas que fingem que ouvem sim,
2: sim. é tive acho... sucesso, foi bom vamos, vamos supor que tive sucesso, foi bom não tive sucesso, pois vou dizer mesmo vamos fazer o possível e aí já não estou prometendo prometer nenhuma coisa vamos fazer o possível, uma ajustar um plano de treino que se aproxime a, a, a teus objetivos mas não garanto okay? não garanto, uh, além disso mu muita coisa depende de ti tens que Sim. treinar x vezes por dia tens que, que, que comer de, de x maneira, ir ao nutricionista ou tem que estar comprometido mas ainda assim não há garantia da minha parte de que tu vais atingir o teu objetivo que já, já aí tô, tô, o que estou a fazer é colocar expectativas realistas, ok? E a pessoa já não pode chatear-se com nenhum técnico quando isto já colocou um, um, é, o nível de expectativa é, fixo.
0: Okay? Uh, e o que eu acho aqui curioso é que vocês têm uma abordagem de facto diferente e, e o... o... O Luís falou aqui na, na, na piadinha e foi assim que eu o conheci, foi com uma piadinha qualquer e até bastante arrojado, porque ele uh, eu também às vezes faço um bocadinho esse papel, mando umas piadinhas, né? às vezes acho que também exagero e o Luís também às vezes está ali naquele limite, mas como ele faz sempre com aquele sorriso gigante, a pessoa leva ali com aquele recado, dizendo assim, sim, vais perder 20 quilos por mês, boa sorte com isso, mas claro. ele faz daquela forma que a pessoa <risos> fica dentro do de abandonado, não é? E o, é pá, isto se calhar é um bocadinho ridículo o que eu estou a dizer, mas obviamente isto só, só é um equilíbrio eh, difícil, porque ele tem que fazer isto de uma forma que tem que ter piada, mas não pode ser demasiado. E é um, e é, eu acho, acho sim, que de é forma como ele, e o Mike é realmente mais, mais explicativo e técnico às vezes. O Luís também explica, mas o é Mike faz aquela explicação mais é. do género. Tu estás a ser um bocado pardo, tecnicamente. Que eu,
2: eu, tu... eu gosto de. É por isso que eu gosto de compartilhar horário com o Luís, ok? <risos> Precisamente com isto. Mas quando os dois abordamos um cliente ao mesmo tempo, ok? Torna-se muito bom, Quem okay? Torna-se muito bom, ele sempre está com uma brincadeira e... <risos> e torna o ambiente um bocado mais ligeiro, sabes? E isso, quem tem essa habilidade como eu isso faz parte das vendas, acho que é um plus... É... Imenso,
0: okay. vocês têm uma coisa em comum, além de vocês ouvirem, que é uh, dominam tecnicamente, e essa parte é, aliás, falaste nisso, Mike, e é importantíssima. É? Uma pessoa que depois a seguir se percebe que está a começar a inventar e que não sabe o que é que está a dizer e diz assim, sim, uh, pois, experimenta este movimento e tal, e depois larga-te ali, e isso nota-se, não é? Uh, se calhar outras pessoas talvez notem, mas ao fim de algum tempo começa-se a perceber que a pessoa não está tão dentro e vocês isso estão, não é? Portanto, essa parte é fundamental. Ok, então e agora, quase aproximarmos do fim, gostava que falassem um bocadinho dos vossos projetos digitais, que eu sei que vocês estão nesta fase, e já antes, porque eu percebi já antes da pandemia, também já, já tinham começado nessa fase, vocês têm projetos diferentes, cada um à sua maneira. Um, Mike, uh, tu tens aí um projeto muito interessante, fala-me um bocadinho do que tu estás a fazer.
2: Sim, sí, eh, no meu canal de YouTube, que estou a, a gerir com a Mari, que é a minha esposa, é, ainda já temos quase 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 um ano acho que faltam três meses para isso mas ainda assim não estou a fazer exatamente o que quero mas estou na fase de aprender okay? estou no mundo digital é, é um mundo que já tem tempo mas dominá-lo não é precisamente fácil ok ah, é como qualquer outro trabalho que ao princípio não não paga portanto não é um trabalho é, é um investimento okay? é um investimento que se faz e como é que se chama o canal? Sim, se chama 2M Fitness Duo okay? ok? 2M porque é Mari e Mike ok? e Fitness Duo ok? Eh, é um canal em espanhol, é claro <risos> eh, Nós damos aulas eh, que temos aí, aulas ao vivo é muito parecido ao que eu faço não ao vivo, desculpa, é, é gravado mas é gravado, que as pessoas podem seguir, ok? pode seguir com, com um relógio é, nós tá, também estamos a seguir a luz tem um formato muito semelhante nesse sentido mas além disso o nosso projeto o que queremos é começar que já começamos, só que não está publicitado é fazer as assessorias online já temos alguns clientes onde a pessoa pode escolher como que quer treinar pois quer treinar no ginásio ou quer treinar em casa ou quer treinar outdoor em base a isso e a seus objetivos, eh, nós ajustamos planos de treinos para eles e temos reuniões eh, frequentes para ver como que está okay? para ver como que está, falamos um bocado de... eu de... Fa fazemos coaching basicamente ah, é, é o sucesso, há reuniões que não falamos muito do exercício sino que falamos de, de do que eles se sintam eh, confortáveis que ao final vai ajudar para fazer exercício okay? que criar esse relacionamento e que a pessoa sinta-se comprometida com si próprio para fazer exercício. E, eventualmente, queremos é, lançar é, é, rotinas, cursos online, que a pessoa entre na plataforma, é, compre, já estão os exercícios já colocados, com explicações, PDFs, vídeos, <risos> é, um, um bocado de teoria para as pessoas, é, é, para as pessoas normais. Não? Porque acho que o, o lengua, a linguagem técnica e todos os termos e muita teoria as pessoas não se interessam por isso okay? e não tem porquê e, então tem que ser sempre com uma, uma linguagem fácil que sirva para todos o exercício, atividade física e para todos não é não é para pessoas especiais muitas pessoas pensam que isso é só para pessoas fitness pessoas que têm forma é a verdade é que não, okay? é uma questão de saúde todos trabalhamos sentados 8 horas por dia e quando vamos descansar de estar sentados vamos acostados e temos aqui uma pandemia que se chama sedentarismo, e a ideia seria combatir um bocado isso.
0: Ok. Obrigado. Luís, então e esse projeto?
1: É isso mesmo. Eu também é, é um bocado... Na... eu neste momento tenho mais treinos, também já estão gravados, e as pessoas só têm que seguir, fazer os movimentos, dou sempre as opções de, de, de low impact, e caso não consigam fazer os exercícios no nível mais avançado futuramente, depois também vou começar a publicar mais coisas, seja como fazer certos exercícios como uh, quais os melhores exercícios para atingir x objetivo vai ser um bocadinho esse, no meu instagram também tenho também partido muitos treinos e também já começo a partilhar um bocadinho essa parte de quatro exercícios por exemplo, de fazer de exercícios de perna com a toalha e é isso que eu estou um bocado, é, é quase como se as pessoas não tivessem desculpa para não treinar
0: eu acho que curiosamente Porque... não me diz e as computadoras... Porque,
1: Exatamente, porque é, é um bocado ir pela lógica do Mike, ou seja, os níveis dentro, dentro, ah, agora não tá, agora não estou conseguindo falar. Ah, em Portugal, não é só em Portugal, é mesmo no mundo. Estão muito elevados e então é, é quase como combater as desculpas da pessoa de, eu não sei o que, o que fazer, não sei o que, como é que devo fazer. E então é, é, é quase como, neste momento não há desculpas para não treinar.
0: Eu, eu acho que vocês, mais uma vez, até no, no vosso, nos vossos projetos online, de alguma forma se complementam, uh, porque, uh, apesar do, do, do projeto do Mike ser em espanhol, mas pronto, enfim, nós portugueses percebemos basicamente espanhol, isso não é, pronto, é, são muito raros os portugueses que não percebem o que está a dizer, e uh, enquanto, uh, de facto, o Luís tem, usa uma coisa que eu acho muito interessante, que é usar as coisas do dia-a-dia, -dia, fazer treinos com uma garrafa de água, com uma toalha, com, olha, não tens desculpa nenhuma, não precisas de peso, pois não? Tens aí uma garrafa de água, usas o garrafa de água. E aquilo que eu achei interessante uh, do que vi do, do projeto do, do Mike é ir fora do que é o treino tem pequenos vídeos sobre como é que eu motivo hoje, como é que eu faço para, no meu passo a passo, atingir os meus objetivos. Portanto, ele fala, de, os, os vídeos que eu achei mais interessantes tinham a ver com a parte de fora do mundo do treino, que é importantíssimo, não é? A questão da motivação é muito mais do que simplesmente pegar nos pés e começar a fazer. Aliás, eu sinto isso neste confinamento, é que eu, enquanto estou no ginásio, até estou todo divertido e, e faço e vou lá, não sei quantas vezes por semana, e aqui em casa, o dia em que eu pego nos pés e faço três coisas, estou todo contente, porque não tenho a mesma forma de, de agarrar as coisas. Portanto, eu acho que são dois canais complementares. Vocês acabam, até nisto, curiosamente, têm esse, são diferentes. Uh, eu não sei se tu, isto que estou a dizer, Mike, é um grande disparate esta parte do estar se a pegar fora. Achas que isto faz sentido?
2: Não, sim, sim, tá, faz sentido. E tem, tem que ver muito com, com o que é o, o personal trainer, não é? Todo... Todo o Tef também se autoproclama como personal trainer. Não todos. Mas a verdade é que não. Não há uma carreira eh, na faculdade de personal trainer, infelizmente. As pessoas eh, vão para a faculdade e, ao final, são licenciados em desporto ou em atividade física. Sabem muito de teoria, sabem muito da anatomia, fisiologia, mas como lidar com as pessoas e como isto já é diferente. Uma carreira de personal trainer deveria incluir parte de marketing, vendas psicologia além do parte do exercício e estou eh, a pegar eh, elementos da, no, no meu canal da psicologia do também da administração eh, porque ao final tudo é, é global não? Eh, quando vamos a, a, temos que fixar um objetivo e planejar alguma coisa é claro que no, no exercício não vai ser diferente que em, que em qualquer outra em qualquer outra área okay? então porque não pegamos de conceitos, que já são provados que funcionam e vamos trasladá-los à parte de, do, do exercício e, e criar mindset porque o exercício fazer exercício baixar de peso ser rico toda essa fórmula já está na internet e como que nós não fazemos essas coisas porque tudo realmente está aqui parte de psicologia não e, e isso temos que eh, pegar isso mudar alguma coisinha aqui acima para fazer que as pessoas comecem a fazer exercício. Ao final, tu vais ao YouTube e há montes de informações, sejam erradas ou sejam corretas. Mas não importa, se uma pessoa está a mexer-se, já, já é uma é uma coisa boa para eles. Não? Agora, que, que não está tudo fino, está tudo forte. A verdade é que isso não é tão natural, ok? O importante é ter um, um, um nível de atividade moderado ou alto, ok? que ajude o corpo a manter-se saudável. Tens objetivos específicos, específicos que, que, é que os músculos têm as iguasão, alguma coisa. Pois, bom, para isso há outra informação mais especializada. Okay? Mas o importante é sempre a cabeça.
0: Ora, muito obrigado aos dois, foi ótimo estarmos, estarmos aqui. Obrigado aos dois especialmente, obrigado também às pessoas que tiveram a assistir a este a este vídeo e também nós temos também podcast, portanto a quem nos esteja a ouvir da mesma forma obrigado aos dois e eu entretanto vou deixar na informação ou no LinkedIn ou no Instagram ou no Facebook ou no canal YouTube vão ter o comentário os links para os canais respectivos do Luís e do Mike para poderem seguir e devem seguir para deixar esta parte do confinamento mais saudáveis Obrigado a todos e subscrevam uh, o nosso canal e façam os comentários que acharem mais pertinentes. Digam qual é a vossa experiência online, alguma questão, uh, eu encaminho também aqui para o Lise e para o Mike um, as questões que vocês tenham. Muito obrigado.
1: Obrigado, nós.